Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag så ska vi prata om svett. Ja, det är ju ett spännande ämne. Varför ska vi prata om svett, Mikael? Därför att vi har fått jättemycket frågor. Och det här har sånt genomslag för på folks vanliga vardag. Och det är så mycket snack kring svett. Hur andra luktar, hur jag luktar. Vem är, varför blir det så här? Och så kan så. man svettas för mycket. Kan man känna i olika perioder av sitt liv. Eller på olika ställen på kroppen. Ja, man och visa självmedveten. Ja, man kan till och med svettas för lite. Så här är det. Det finns faktiskt en... Är det en sjukdom eller tillstånd? Eller vad säger man? Hyperhidros Ja det är, ett, det är ett, 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 ett Neurologisk sjukdom kan man säga Det är en sjukdom som ja. betyder att man Som innebär att man svettas Väldigt väldigt mycket Och ja. det här är en sjukdom som det här har jag kollat upp förstår du Mikael Som drabbar uppemot 300 000 människor i ja. Sverige Ja precis Och tar så lite olika uttryck Men det är, är ett rejält problem för vissa Och det kan vara mycket mycket socialt handikappande Dessutom så finns ju motsatsen också Att man inte svettas alltid Kommer vi också prata om I läkarpodden som idag handlar om svett Och avslutningsvis Så här är det Mikael Svett, om vi börjar med att bara så här etablera Vad är det, vad är det bra för Kör. Ja, svett är jättebra. Att kunna svettas är fullständigt avgörande för människan. Det är så fantastiskt att kunna värmereglera sig. Det är det det är till för. När vi rör oss, när musklerna rör sig så genereras värme. Den måste vi kunna göra oss av med. För våra system fungerar inte om de blir för varma inte eller om de blir för kalla. Och där är ju människan fullständigt unik av alla däggdjur. Jag har ju ställt... Var det ingen annan som svettas? Jo då, men jag har ju ställt den här frågan om antilopen till dig. Jag ställer antilopfrågan igen för jag tycker det är så kul grej. Kan vi springa i kappen antilop? Har du ställt den frågan till ja. mig förut? Ja, svara oh. det, den, gör det naturligt. Okej, okay, så här. Kan du springa jag, i kappen? N- normalt sett skulle jag svara nej, men då gissar jag att nej. svaret är ja. Nej, vi kan inte springa i Nej, skit också. <laughs> då kommer nästa fråga. Kan vi gå i kappen antilop? Ja, Ja, det kan vi. Vad, du, du tänker att vi uthåller det? Ja, människan. Ah. Därför, varför då då? För där, att vi svettas? Ja. Nej. Precis. För att vi, vi orkar med. Fullständigt. Ja, och där är, är, är homo sapiens unik med sina miljontals svettkörtlar som kan på bästa sätt reglera temperaturen. Och en grej till som gör det lite lättare för oss jämfört med andra djur. Vi har ingen päls. 
Ah, nej. Så där, och vi kan ta på oss För det har vi lärt oss att ta på oss kläder Och den här kombinationen gör att vi kan prestera Mycket fysiskt arbete under lång tid Vi kan förfölja vilket djur som helst Och sen slå ihjäl det Och det ska man, varför ska man göra det? Jo för att överleva och äta mat förstås <laughs> Nu börjar producent Daniel och skratta här Logiken i den hörni Vi ja, pratar om svett Ja men människan vi... är ju så här Jag tänkte när jag berättade om det här Så för att jag är deprimerad Men människan är ju så här, har sina sämsta sidor men för man, vi, för att vi, vi är ju jägare Och vi ligger högst upp i, i, i matkedjan Om man säger sånt där Men vi är ju Vi klarar väldigt mycket strapatser Och vi kan anpassa oss mm. Och det är det som gör det unika Vi är ju inte snabbast, vi är ju inte starkast vi är ju inte störst men vi är ju den art som har störst möjlighet att anpassa oss. Och svetten är en del av detta. Ja, mycket stor Men då undrar jag så här, jag förstår logiken vi reglerar temperatur med hjälp av svett men du, svettas män och kvinnor olika mycket? Ja, lite grann kan man väl säga i alla fall eh, under armarna Eh, och det här är ju normalfallet Sen när det här blir ett, ett sjukligt tillstånd Då är det ju svårt då blir det, då blir det bara för mycket för både män och kvinnor Men, Men i normalfallet ja, vi, har ju olika, vi har ju två olika sorters svettkörtlar mm. En är apokrinen som de heter Som utsöndrar lite mer oljigt sekret Från i ljumske Under arm, i armhålor I skärtskåran mm-hmm. eh, framförallt då och sen har man då ekrina de som är mer in, eh, mest inblandade i temperaturregleringen som vi har på resten av kroppen okay. eh, och eh, då är det då, då, då styrs de här ju naturligtvis beroende av de apokrina, de som så småningom kommer lukta lite illa är det under armarna? Också? ja det är under armarna ah. och varför då då? jo de innehåller ju mer proteiner, andra ämnen den vanliga svettreglerande svetten ah. är ju mycket mycket mera vatten ah, det är temperaturreglerande ah, så, svetten ah, ah, så den, den som man får i pannan den luktar inte så illa nej den luktar i stort sett ingenting den, men den under armarna luktar. Ja, just det. Men jag trodde att det var så här... Du, för du har sagt någon gång att om man har väldigt illa luktande svett under armarna då kan man raka bort håret. Alltså ja. Oavsett om man är man eller kvinna. Ja, då kommer för man då ganska man... långt. Ja. Vad är det man gör då? Man tar bort håret. Ja, just det. Och med det följer bort alla proteiner och alla bakterier som är gömda där. Då ja. tas de bort. För det som orsakar lukten. Ja. Den här, framförallt lukten under armhålor då, eller fötter eller... Ja. Eh, är ju att det är, den består av lite andra innehåll och tillsammans med proteiner som kommer ut och ligger kvar på huden ja. så kommer bakterier och äter det där och då bildas det en massa restprodukter och illa luktande produkter som gör att, att, det blir, att det blir lukt så att säga. Och det är förmodligen så och det vet man inte riktigt säkert men man tror att det är nog så ett sätt att sätta en identitet på sig. Det vill säga att jag luktar så här. Jag gör en markering. Det här är ju ur, ur ett evolutionistiskt perspektiv. Ja, men så det är det som är den här ja. grejen att man, man går igång ja. på olika dofter. Ja. Alltså man går igång på ja. den man ja. blir kär i doft. Lite sådär är det så här. Så... Men det finns ju vissa som har större problem med, med lukt om vi nu ska prata om det. Med lukt än andra. Ja. Alltså vissa och... luktar ju illa så fort de svettas medan andra inte alls gör det och kan svettas ganska mycket. Ja, de Varför som... är det så? Ja, alltså de som framförallt då luktar är, eh, illa är ju, är ju återigen 
igen då när, man, när det kommer i olika tillstånd som gör att man svettas under armar i ljumskar under fötter. Den vanliga temperaturregleringen, den luktar ju som sagt var inte så mycket. Sen att det, det sker på olika sätt. Alltså att det, att det blir olika molekyler, olika proteiner. Vi är lite olika. Och då bryts det ner och så blir det lite olika kemisk sammansättning och så luktar det annorlunda. Så alla mm. luktar inte liksom exakt lika. Mm. Men det som många är oroliga för just när det kommer till svett och lukt det är ju så här att man inte själv till exempel man kanske har svettats och så tänker man så här gud luktar jag svett och så försöker man känna man själv luktar svett så kanske man inte känner det men någon annan som möter dig kan känna att oj vad du luktar svett. Ja. Varför känner man, känner man inte på sig själv om man luktar svett? Nej det, det har med luktsinnet att göra därför att det är ett av de mest adaptativa sinnen vi har det vill säga som anpassar sig för, så att om du luktar på ett speciellt sätt så har du vant dig för att eh, för du ska kunna känna andra dofter. Mm, än, just det, det där har du sagt förut när det handlar ja, om munhälsan. Ja, det är ju samma problematik där. <laughs> du har matrester som bakterierna kommer i kontakt med <laughs> så att, eh, och 95% av den dåliga andedräkten då, den kommer ju där. Men man vänjer sig vid den. Och sen, men sen så finns det lite andra, så kan vi kalla nästan psykiatriska förhållningssätt eller psykiatriskt diagnoser man tror att man luktar illa. Jag tror det ibland så här, fasen jag sitter och luktar nu sitter jag och luktar, undrar hur jag luktar, för fan vad jag luktar. Ja, så tänker jag. Och så frågar man och så, tycker man, så vet jag ju själv hur svårt det är att säga till någon mm. nära anhörig. Jag säger inget mer än så här, jag har några nära kompisar till mig som luktar så fruktansvärt illa. Men jag har så svårt att säga, hör du, det är dags för en ny skjorta här. Utan jag kan, jag kan inte. Det går, kommer inte ut. Det är... mm. Mm. Men du hjälper dem ju om du ja, säger det. Ja, just det. Men, det är, ja. så att, så, men däremot så tror jag själv att jag, att jag luktar. Jaha, men det gör du inte. Äh, tack. Du luktar gott. Hjälpt, ja. faktiskt. Men som sagt, det, där är, det är ju känsligt och det är svårt och, men vi anpassar oss väldigt, väldigt väl. Finns det några olika åldrar där man svettas mer eller mindre? Ja, alltså det gör det ju. Men det finns... Jag tänker så här puberteten ja, då är, då eller när man går in i klimakteriet. Båda är rätt, så det är olika saker. Men det är, det är hormonella saker som styr och framförallt de apokrina svettkörtlarna. De som är under armhålan. Under armhålan. Ja. Ja. Men den, mens den andra svetten, svettiga barn, luktar ju liksom bara gott nästan. <laughs> De luktar bara gott faktiskt. Ja, det är små som inte har kommit till puberteten. Men du, jag tänkte på en annan sak. Varför svettas man? Alltså, vissa, jag svettas ganska lite till ja. exempel. Alltså, det är svårt för mig. Jag vet när jag tränar ibland så kommer det igång. Liksom. Ja. Men annars tycker jag att jag svettar. Liksom väldigt lite, ja. medan andra som jag känner de blir så svettiga. Ja, det finns ju, återigen, det, är det, finns olika? Må- det är olika. Det är olika. Eh, dels är det då eh, eh, att man kan svettas rent spontant. Diabetiker har en sämre, sämre kontroll över det här. Eh, eh, kraftigt överviktiga svettas ju mer för de anstränger sig, bland annat anstränger sig ju mer hela tiden. De, har väldigt lätt, de ligger väldigt nära svetttröskeln. Mm. Men sen så är det ju så att vältränade personer då, eh, kan ju trimma sin kropp till att man kan väl kort förklara det som att, att man lär kroppen att temperaturreglera sig och svetten är som en konsekvens av detta. Det vill säga, nu har jag dragit igång och jag börjat springa. Då, då, då reagerar kroppen, aha, det är dags att göra sig av med värme. Jag svarar direkt för jag är van vid den här situationen. Mm. Men en otränad individ som aldrig har sprungit eller gjort någonting som höjer pulsen då f- nästan förstår inte kroppen att, att det är värme som ska göras av med. Så de blir bara torra och röda. Och då kan man säga att det här är en reglering som man kan lära sig. 
Det som är lite märkligt är ju att mycket vältränade personer som svarar väldigt snabbt mm. som är det som ett litet kvitto det är inte hela förklaringen, men det är ett litet kvitto för man är vältränad det är att man svettas mer på överkroppen och mindre på, från midjan och neråt mm. och där har man inte riktigt någon riktigt så här bra förklaring. Men det finns säkert... Men då kanske jag är jättevältränad, ja, för jag svettas då aldrig på benen och nej. bara när jag tränar ja, aldrig ja, annars det, i princip. Ja, ja, det låter ju fantastiskt Yay! Det är ännu mer spännande är att hela kroppen är täckt av de här apokrina svettkörtlarna i fosterlivet och redan alltså som bara några veckor gammalt ett litet foster som sen tillbaka bildas helt och hållet under graviditeten och som inte finns när man kommer ut. Är det sant? Ja. Oj, vilken omvälvande tanke. Ja, det är spännande. Men bär ja. barn, de blir väldigt väldigt svettiga precis när de har somnat. Ja. Och varför då? Jo, men jag vet varför. Därför ja. att då ska de sänka temperaturen i kroppen för att sova så gott som möjligt. Precis, och bästa sättet är att, att sänka temperaturen är att ha en liksom vätska som dunstar. Det kostar mm. energi och så går man ner. Det är precis samma fenomen som att kyla en men... öl med en yllesocka. Men vänta, skit i yllesockan. Jag ja. måste bara... Men, nu kanske jag hänger ut någon här, men... Men en man tycker jag svettas väldigt mycket i sömnen också. <laughs> Stackars Thomas. <laughs> ja, nej, det, ja, men han har nog inte ett problem sådär. Men det, det är väl av och till. Eh, även han kan ju, det är ju inte bara barn som temperaturreglerar sig. På natten. Men, ja, men vi gör, alltså, vi gör oss av med ungefär en 2-3 hekto. Alltså deciliter då vatten på en natt. Är det sant? Ja. I all, inte jag. Ja, och en och en halv på dig då. Du, nu tänkte jag att vi skulle prata om det här med hyperhydros. För ja. det är ju när det inte riktigt funkar som det ska. Eh, nästan 300 000 eller uppemot 300 000 människor i Sverige är drabbade. Och det går ut på att alltså det, det det handlar om det är att man svettas mycket mer än normalt. Ja, ja, precis. Man har ett ganska typiskt beteende. Man kan se det. Det är, det är socialt handikappande. Man drar sig för att, för att skaka hand. Man får, för man, man har handsvett. Man, handsvett. Mm. man kan inte lägga en hand på en, en blank bordsskiva eller, eller glasskiva eller vad som helst. Det blir stora avtryck. Många gånger så kan man se patienterna, personerna sitta med händerna i armhålan och hålla dölja sina händer. De kan, det blir fläckar till och med när man tar ett vanligt, eh, ett vanligt papper. Men det är ju inte bara handsvetten som nej. ökar. Det är väl över hela kroppen när det, just när det handlar nej, om nej. hyperhydros. Nej, det är inte. Inte hela nej, kroppen. Utan det är framförallt händer, fötter, armhålor, eh, ljumskar och skärt. Så det är de, de ställena ja. som du pratar om? Ja, det är då, och varför det, då? Ja, det, bli, det, har blivit, det har blivit en störning. Man tänker sig att det är ett fysiologiskt svar. Att man får en lite fuktig hand, får ett bättre grepp. Men här har, går naturen för långt. Och så blir det handikappande istället. Mm. Det, är den liksom, som man har, det är en evolutionsteori som nog stämmer. För egentligen så spelar det väl ingen roll. Utan det är ju det sociala som blir jobbigt. För den personen som är drabbad. Jag menar rent ja. fysiskt så spelar ja. det väl ingen roll om du är lite mer eller mindre fuktig. Nej, ja, lite grann kanske kan ju vara sådär. Men, men det, det är de stora sociala komponenterna som får folk att söka hjälp. Ja. Och när, när, vilka är det som drabbas av det här? Eh, framförallt yngre personer brukar ju debutera alltså före 20-25 års ålder. 
Och, då, och hur märker man att man har det? Man, eh, det påverkar det, den vardagen. Varför kommer det just vid 2020? Alltså varför kommer det, varför kommer det så? Varför kommer ja, det, det inte från kom, början? Ja, ja det, det, alltså, saker utvecklas hela tiden. Uh-huh. Och, och det brukar ju inte vara så jättevanligt. Även om det finns då, innan puberteten. Men, men från, från pubertet och därefter i samband med att man får ändå en hormonell påverkan. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det kan också. Ja, just det. Så, så. Men hur vet man då skillnaden om man har liksom bara lite pubertetssvett eller om man plötsligt Därf- faktiskt har drabbats av hyperhydros? Ja, det får man ju då kolla. Hur, på hur, var svettas man? När svettas man? På vilket sätt svettas man? Eh, alltså vilka kroppsdelar? Hur ofta? Slutar det i sömnen? Och såna här saker. Då får man gå, eh, men då får man gå liksom till en mottagning, en svettmottagning och reda ut det här. Om det är så mycket bekymmer att det påverkar vardagen. För det var det jag skulle säga. Hur, när ska man söka hjälp om man känner att om man upplever så här, men jag har jättemycket handsvett, ja, säger vi. Alltså, när det, söker man hjälp alltså, för det? Som, som, som förälder, som, så, så jag har ett barn som har den här problematiken. Eh, och det, det blir väldigt påtagligt. Man låter bli, man har besvär, man vill inte dansa, man vill inte hålla någon i handen. Man, det, det blir väldigt tydligt, väldigt fort. Och då kan man söka hjälp? Ja, ja, det, ja det bör man göra. Vad är det som är typiskt för en som är drabbad av hyperhydros jämfört med en som bara svettas ganska mycket? Eh, ja, det, är, det, det tar olika platser då, men, men det är, i synnerhet händer och fötter. Uh-huh. Att det är, det är ju med, med händerna vi kommunicerar väldigt mycket. Uh-huh. Och det är väldigt typiskt är ju att du kan, alltså inte, du kan inte ta ett papper utan du får blöta fläckar, då vet man. Du kan inte lägga handen utan att det blir ett märke. Men du, du var inne på någonting så här också om huruvida man svettas på dagen bara eller också på natten. Ja, det är, ty- är det liksom någon skillnad? Ja, som man, man kan ställa diagnosen på att den, ja, den här typen av problem eh, försvinner på, nat- på natten. Varför det, då? Ja, det vet man inte. Men det är, det... Så att om man har den här hyperhydros... Ja, ja då... så har du inte handsvett nat- nat- när du sover. Men vad märkligt. Ja. Men vad, men vad finns det för teorier till varför det är så? Ja, det har med det är som, är utvecklingen att göra. 
det har med neurotransmitterer som man har. Eh, på, vi har ju nervtrådar som går till svettkörtlarna. Och då, för att skicka en signal till de här svettkörtlarna så finns det en, 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 en neurotransmitter som heter acetylkolin. Och då får man mycket av den, då stimuleras svett körtlarna att producera svett mm. och då får man variationer i den här, i den här i koncentrationen helt enkelt av de olika eh, transmitterer och då sätter det igång och det är lika där man går, det är där man går in med sin behandling Men du jag undrar en sak, vi ska prata om vad man kan göra åt det också men jag undrar en annan sak om man då till exempel kan uppleva att man har väldigt mycket svett i pannan på ryggen, på bröstet eller så men kan det vara på andra delar av kroppen också? Eh, det kan det vara ja, ja, det kan det vara, men jag tror det, det mest typiska uh-huh. men sen så finns det ju andra tillstånd det är det här man måste vara liksom uppmärksam på att om du är 40 år gammal och sen får du nattliga svettningar plötsligt uh-huh. påkomna uh-huh. alltså då ska vissa cancerformer uteslutas det är allvarligt, det är, så ska det inte vara. Eller är du kallsvettig? Har du fått ett lågt blodsocker? Har du gått ner i vikt och sjövlöta svett? Har du fått hypertyreos? Överfunktion av sköldkörteln? Det finns många andra faktorer som spelar roll. Parkinsons sjukdom, MS och så vidare. Alla de här tillstånden finns ju också. Så då är det inte primär hyperhydros, utan då är det något som man då kallar sekundär, det finns en utlösande faktor. Kan man bota hyperhydros? Det finns en del kirurgiska metoder när man skär av närbarnar, skulle jag absolut inte rekommendera. För man, nej, man får andra biverkningar också. Som vadå? Eh, man får störningar i, i temperaturregleringen överhuvudtaget. Du kan få ensidiga svettningar och rådnader och kalla områden och på, på bara ena kroppshalvan. Men varför gör vi så? Man har gjort för att man ska försöka komma till rätta med de som har fullständigt liksom handikappande så har man gjort olika eh, kirurgiska metoder när man kapar av sympatikus och parasympatiska de här autonoma nervsystemet. Det blev inte bra. Så okay. att, ja, men det, det botar, men det ställer nog till mer trasser än, än... Sen finns det mediciner, men det behandlar mycket snarare än botar. Eh, den primära typen. Om du ska bota någonting, till exempel eh, om du har en överfunktion av, av eh, sköldkörteln, mm. då är det ju sjukdomen man behandlar. Och, ja, men jag vet, men jag tänker på så här, och då, då behandlar man ju sjukdomen, det förstår ja. jag. Men jag tänker just den här liksom överproduktionen av den primära, svett, ja, den primära ja, ja. hyperhydrosen. Den är, är svårbotad. Svårbotad, men kanske behandlingar då, den för att lindra. Vet du vad jag tänker på? En gång för länge sedan så gjorde vi ett avsnitt i Läkarpodden som handlade om pinsamma åkommor. Då tog ja. vi upp svett eftersom det kan vara så socialt liksom jobbigt om man ska skaka hand och det bara rinner om händerna och sådär. Och då sa du att man kunde eh, använda nervgiftet Botox ja. för, att, ja, för att få bort handsvett. Ja, precis. Det är ju ett par år sedan ja. och då var det då liksom sista hoppet. Eh, nu är det andrahandsalternativet. Första är aluminiumklorid eh, det vill säga vanlig eh, antiperspirant du köper på apoteket. Sen är det botulinumtoxinet, alltså det här giftet, nervgiftet, som är andrahandsbehandling. Mycket bra effekt och hjälper 90-95 procent. Oj, bra ja. resultat. Ja. Men det måste vi prata mer om. Men det första sa du, antiperspirant. Du menar ja. bara deo. Ja, typ. de, ja. alltså, definitionsmässigt, deo är ju ett luktämne som ja. kör över dålig lukt. Ja. 
Men antiperspirant som innehåller aluminiumklorid eller aluminiumföreningar de bildar som en liten gel och stoppar svetten att komma ut. Aha, men finns det i vanliga butiker eller i apoteket? Eller? Ja, både och. Vanliga ja, affärer. Men det är skillnad på deodorant och, och antiperspirant. Okej, okay. så det stoppar. Men, måste, och det, men kan man ha det på händerna? Ja, det, det är inte så bra. Men det, det kan det under det, ja, just det. Kanske och, lite på ljumskarna? Ja, det kan man ha. Men, men det, det, brukar ju, det är lite lustigt det där. Eller lustigt är fel ordval. Men det är, om man kommer till att träffa en person Mm. Som har oerhörda bekymmer med att de svettas mycket. Och så ställer man frågan, har du använt deodorant? Då tycker ju den personen att du måste ju vara en idiot. Det är väl klart jag har mm. försökt. De som söker har ju försökt på alla sätt. Mm. Med kläder, med olika färger, med olika fabrikat, med olika mat. Som inte går att styra med. Man har ju försökt allting men det hjälper ju inte. Sen finns det de bästa då. De fanns förr på apoteken. Nu tror jag det har spridit sig så att man kan få tag i det på många andra ställen också. Men det är aluminiumföreningar. Jag ska inte göra reklam för några men det finns några som är bra. Framförallt som jag känner till på apotek. Där kan man köpa Funkar Ante, inte. Slutar, och det är under, under um, armarna då. då. Ja, framförallt. Framför Sen kan man ju använda... Då stoppar man svetten. Förlåt, skitdum fråga. Jag ja. vet att du kommer typ inte ha någon som helst. Men måste inte den där svetten ut någon annanstans då? Jo, för att, eh, nej, det måste den inte. Nej, okej. Okay. Så att när nej. man stoppar med antiperspirant, ja. då är det stopp. Ja, då är det stopp. Inga konstigheter. Nej. Bra. Ja, den måste inte ut någon annanstans. Bra. Och, då, och nu, till skillnad från då när vi pratade mm. om det för några, ett par år sedan eller vad det kan ha varit. Nu så använder man alltså Botox som andrahandsalternativ. Ja, och det funkar jättebra. Ja, och det, finns, det, är ju en hel, det, det har ju blivit en, en, en industri kan man säga. Förr så fick man ju åka utomlands för det var inte registrerat i Sverige. Man mm. åkte till Köpenhamn och Oslo och man fick, man fick lite resersättning och man fick vissa av de här kostade 6-7 tusen kronor per behandling som mm. man måste göra ungefär var sjätte åttonde månad i snitt och då måste alltså, man... två gånger om året ja, ungefär ja, och då, då säger man om man ska ta en hand så kanske det blir 200 stick i handen <gör> eh, och det kan göra men ni måste göra fruktansvärt ja, så, eh, så då kan man nu göra det här i, i narkos men nu är, är det olika regler i olika landsting om hur mycket man kan få ersättning som man slipper lägga ut dem här men man går till doktorn ja. och får liksom botox ja. men då är det kan men man inte få... vilken, ingen distriktsläkarmottagning går inte utan det måste vara en, en, en specialiserad svettmottagning ja. som gör det. Men jag tänker så här, och då är det framförallt för händerna som man tar det. Ja, och fötterna. Ja. Hä- oh, ja. sticker man i fötterna? Ja, och i ah. ansiktet också. Men det kan man ju göra av andra skäl, men då förstås. Ja, men, men, det, men det är ju inte, där svettas man väl inte så mycket? Nej, men i hårfästet kan det ju vara en hel del. Ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Men, men inte under arm? Alltså, man jo, det, går, det, det, det går också, men det brukar ju inte... Eh, det funkar det också. Ja. Man kan alltså spruta ja. botox ja. i armhålorna för ja. att inte behöva svettas ja. så mycket där. Ja. Men det kanske är onödigt, tänker jag, om det finns antiperspirant som ja. stoppar. Som stoppar, ja. Men så om ska... det inte räcker till så får ja. man ta det också. Ja, jag fattar. Men då är det ju så egentligen att det du säger det är att det finns ju faktiskt behandling ja, ja, och det är ju som funkar väldigt, väldigt bra. Finns det några risker eller biverkningar av att ta botox i händer? Och Nej, men man, man gör det, ger det inte till gravida och inte till eh, ammande patienter bara för att man vill inte ta den eh, chansen. Det, det är... Chansen, risken måste du väl ändå ja, ja, Okej, okay, vi tar det igen. Nej. Ja, risken naturligtvis att det skulle ha. Det är inte visat att det har några negativa effekter men det är inte undersökt heller. Så att man säger till, till så, så om du har väldigt problem med handsvett så får du vänta tills du har fött barnet och slutat Annat, amma klart. innan man eh, gör. För det, det där vill man inte. Annars så, så, så fungerar det 
bra. De biverkningar då Aha. som finns är ju att, man, att pinsettgreppet, man blir lite svagare. Alltså pinsettgreppet är ju unikt för människan eftersom tummen kommer på andra sidan och de andra fyra fingrarna ovanpå och när pinsettgreppet är mellan pekfingret och tummen och det kan bli lite, lite svagare. Det brukar sitta i kanske kortare tid och den svetthämmande effekten sitter i mycket, mycket längre. Mm. Och sen är det om man tar det i ansiktet så är det ju ett väldigt, väldigt annat bekymmer det, och, som är en, en svår biverkan och det blir att man blir alldeles slät. Ja, du kan inte röra musklerna. Slät kan man ju kalla ja, det för, ja. eller uttryckslös. Ja, ja precis. Alltså, men det, du, men du, det, du det, kan... den risken är liten. Jag försökte ju vara lustig. Jag det, vet, men eftersom, jag köpte inte den för fem år. Eftersom en del människor gör ju botox på att man ska få en slät hud. Ja, då, då är ju indikationen en helt annan. Men det är ju att man förhindrar... Eh, alltså, eh, musklerna istället att kunna reagera du kan alltså inte dra i, du kan inte rynka pannan och sånt där mm. Så det är en, det, och det använder man, den effekten har det här giftet också, det är ju en av jordens mest giftiga substanser vi pratar om miljarddels milligram som man har i de här annars ett halvt kilo räcker ju för att döda hela Men mänskligheten. Men hur, och det är därför jag menar hur kan vi veta idag, om man nu går och gör en behandling i händer och fötter för att slippa den här otroligt mm. jobbiga liksom, översvettningen och så tar man botox. Hur kan man veta att det inte kommer liksom hända någonting? Empiriskt. Det har gått så många år och det skulle ha dykt upp tycker man. Och dessutom så kommer ju svettningen och känslan tillbaka. Eller inte känslan men... men äh, det går ur kroppen På 6, 7, 8, 10 månader, ja. Ah, okay. Jag tänkte, det är absolut inte lika vanligt. Men jag tänker ändå att du ska säga någonting om hypohydros som är liksom motsatsen till hyperhydros ja. nämligen att man inte svettas alls då, Ja eller? precis, och heter det om man inte gör det överhuvudtaget då, kanske ska vi, då kallas det till och med anhydros av total avsaknad av Och hy- hypohydros, det, det är när man är väldigt man svettas lite, för lite ja, helt ja, enkelt och vad är och, problemet med det? Jo, jo, alltså, temperaturregleringen går åt pipan du kan ingenting göra, blir du för varm så sitter du där och då, då är det, det är ju en dödsfara med det. Jag tänkte säga det så att det är egentligen farligare oh, ja. än att svettas för mycket. Ja, verkligen. Och faran för individen så är det ju väsensskilt liksom. Men det här är, finns en genetiska defekter som är väldigt ovanligt. Alltså man, man, man föds med en, mutationer i, i arvsanlagen som gör att, man, att det finns de personer som inte har den här temperaturregleringsförmågan. Mm. Sen kan man få det också. Om man har till exempel svårt brännskadad hud Mm. Då kan man inte svettas på det området. Det finns ju hudsjukdomar eh, av olika slag. Sklerodermi till exempel. Iktios till exempel. När du inte kan svettas. Och har du då de utbredda hudförändringarna så att säga. Då är det ett stort problem. Det Men vad också. gör man åt det då? Hur kan man hjälpa människor som eh, ja, det, det, kan man ju inte, det kan man ju inte bota. Utan det får man bara se till att personen är i en så eh, temperaturreglerad omgivning som möjligt. Så det finns ingenting man kan göra Nej. om man nu råkar bli upphettad. Men jag tänker så här, hur kan en sån människa till exempel hantera sin träning? Ja, då det, blir man ju för varm. Ja, det går inte. Utan då får ja. man pr- promenera ja. snarare än att springa. Ja, precis. Eller så får man anpassa den då så man inte simning till exempel ah. kyler ju av på ett annat sätt. Just det. Men här tror jag inte det finns några vedertagna rutiner. Men vi, vi kan ju få, det finns nog mycket anmärkningsvärda speciella medicinska tillstånd som, är, eh, som finns som heter malign hypertermi. Mm-hmm. Det är några som reagerar på eh, läkemedel när man sövs. Till exempel. Mm. Då går man från 37 grader till, till 41 grader på några minuter. Uh. 
Och det, det, det är en dödlig, en jättestor risk att man ska avlida. Det finns motgifter här. Men då kan man ju också eh, behandla med isklampar. Man kyler ner personen i fråga. Uh-huh. Så det kan man ju fortfarande göra då. Uh-huh. Eh, med, med begränsad framgång. Men hur många är det som drabbas av hypohydros då? Eh, ja, vi, det är ju, vi, vi pratar om kanske några hundra. Uh-huh. Ja, det är spännande. Kroppen är fantastisk. När den, att den fungerar överhuvudtaget. Det tycker jag. Eller, det är, eller hur? Det är det man ja, landar i. Att man är så tacksam. Men ibland blir det lite tok. Ja, men det finns ju så oerhört mycket man kan göra åt det. Mm. Eller hur? Som ja. du har berättat idag. Ja, ja, det finns. finns mycket hjälp att få. Ja, ja. Vi har pratat om svett. Vi har pratat om hyperhydros. Och vi har pratat om hypohydros. Och vi nöjer oss väl med det för den här gången va? Ja, det gör vi. Vi säger tack. Ja, tack så jättemycket. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Kram så mycket. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.